0: Rizoma, 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 Rizoma No hay solo una verdad, nadie tiene la posta Vamos a debatirlo en el podcast Vamos a debatirlo en el podcast
1: programa de Rizoma, hoy un programa súper, súper especial porque tenemos eh, una sorpresa, una gran sorpresa para nosotros, yo soy Mechi Suárez, bienvenido Fabri.
0: Hola, ¿cómo andan? Hoy es el primer programa con invitada. ¿Y qué invitada sí. tenemos hoy? ¿Y ¡Qué invitada! ¿Qué invitada? Eh, porque la verdad que nos, nos alegra mucho porque obviamente que desde lo personal nos nos convoca desde el afecto, ¿no? Entonces, eh, rizomar con gente que queremos es el estado ideal.
1: Totalmente, es eh, es una invitada especial porque no solo es una gran eh, amiga, sino que también es una gran colega, ¿no?
0: Sí, y va a aportarnos seguro muchísimo para, para seguir hablando de la ansiedad, de cómo manejar la ansiedad, de cómo... de tener herramientas, básicamente. Y, y eso, ella es la especialista.
1: Muy bien. Bueno, te damos la bienvenida a nuestra amiga y colega, psicóloga e instructora de yoga, eh, Luchi Méndez.
2: Bienvenida. Hola, chicos. Gracias por este mega, esta mega presentación. Eh, nada, feliz. Tanto Mechi como Fabri, bueno, eh, grandes amigos y colegas, como ya dijeron, estoy feliz de poder... Me siento como súper eh, honrada de ser esta primera invitada de, de, estos, de este rizomar, que con, ¿no? para que rizomemos un rato, así que nada, súper contenta de estar hoy acá con ustedes para que compartamos este ratito.
0: ¿Cómo te convoca vos eh, la palabra rizoma o el, el, el hacer rizoma? ¿De qué manera te convoca?
2: A mí me... me primero me parece que apenas escuché el rizoma... Eh, siendo una palabra que, que los une a los dos, enseguida pude asociar la palabra con Fabri Mechi, ¿no? Digamos, con lo que hace cada uno desde su práctica eh, personal, laboral, como que siento que los dos tienen este condimento de, de traer novedad, de charlar de temas, de, ¿no? De lo diverso, de... con algo de la risa, ¿no? sé, a mí el rizomar me, me convoca a poder debatir y a... Con sonrisa y risa, ¿no? Como una cosa así de, de este conjunto de, sí, de debatir, de ampliar ideas, de volar, eh, como que risomando, ¿no? Estoy como volando, filosofando, pero pero riendo.
1: Como compartiendo, ¿no? Como la, la, la importancia de compartir. Y hablando de compartir, me parece que estaría bueno compartirles a los que nos escuchan cómo nos conocimos, ¿no? Eh, Dónde nos conocimos. Eh, fue como, también fue medio rizomático, ¿no? Por un lado, por otro lado, y después eh, en, después trabajamos juntos.
2: Tal cual. Sí, está buenísimo. Eh, a ver, nosotros nos conocimos, en verdad, eh, no sé si ag ag agarro yo la posta, bueno, Dale. nos conocimos... En realidad es como vos decís, Mechi un poquito por un lado, un po otro, otro poquito por el otro, y después los tres juntos, ¿no? Yo con, con vos, Mechi, bueno, compartimos... Nos conocimos en el posgrado de terapia sistémica en el Centro Privado de Psicoterapias, ¿no? Ahí empezamos a forjar sí. la amistad eh, y después, bueno, también compartiendo eh, la práctica clínica en el centro. Y en paralelo, bueno, yo lo conocí a Fabri trabajando en Equipo Libertador, ¿no? En Desórdenes Alimentarios. Yo tuve como el mega privilegio de poder hacer con Fabri y coordinar grupos eh, de desórdenes alimentarios y aprendí muchísimo de él. Y bueno, y después de la casualidad que también Mechi entró a Equipo Libertador y ahí se terminó de forjar como eh, la tríada eh, donde, nada, tengo recuerdos de esos momentos súper lindos, ¿no? De compartir por ahí almuerzos en las cocinas, bueno. Y ahí empezó como a, a forjarse esta, no solo desde la parte de colegas, de compartir eh, la experiencia de la práctica, sino también la amistad, ¿no? Y bueno, y eso fue ya, no sé hace cuántos años.
0: Muchos, muchos. Parece que fueron varios años, y además compartimos después, obviamente que les contamos a la gente, viajamos a Tandil al casamiento de Mechi, así que también ahí disfrutamos de, de ese espacio, o sea, Qué
1: divertido. fue... No nos olvidemos de las tardes de Tarot, me parecen nada
2: menores. También, también. También.
0: Cuando me salió la torre, me sacaste la torre, yo dije, ¿qué pasa con la torre?
2: Bueno, ahora estoy formalizando mi práctica en Tarot Porque estoy, estoy aprendiendo un poquito más para nuestras próximas juntadas Así que esto de, de ser curiosa e investigar por distintos lados Ahora le estoy dando un poco más de lugar al Tarot Así que también, como un montón de momentos también personales De, de acompañarnos, ¿no? De charlas Así que, nada, para mí un placerazo estar acá
1: Bien, contanos, eh, bueno, recién hablaste un poco de dónde trabajamos Y ahí... Obviamente estuvimos como trabajando y formándonos en ansiedad, en regulación emocional, pero vos también seguiste enriqueciendo tu recorrido, eh, incursionando en, en el yoga. Contanos un poco cómo fue ese proceso donde sumaste a tu profesión de psicóloga o a tu tarea como terapeuta eh, el instructorado de yoga.
2: Yo acá creo que me siento como muy afín con el rizoma anterior, <risa> El rizo, el rizo mar anterior, digamos, de, de ansiedad, donde vos, Mechi, hablabas, ¿no? Eh, te ponías también como ejemplo dentro de esto, de, de uno tener ansiedad, ¿no? Digamos, y en esto yo creo que las herramientas que por ahí fui incorporando, o que hoy me animo a compartir con otros, vienen desde de la propia experiencia, de darme cuenta que yo también fui necesitando a lo largo de, de mi vida, incorporar cosas que me hagan bien, que me ayuden a mi propia ansiedad, a mis propias emociones, ¿no? Y esto desde... Eh, bueno, empecé a practicar yoga en verdad desde más chica, desde los 18 años en familia y después como algo muy, como no muy metódico, pero sí que me hacía bien y, y fueron los últimos años que sí le empecé a dar como un lugar más central, entonces esto de estar en terapia y, y muchas veces eh, trabajar solo con la palabra, a mí me empezó a resultar como un poco como incompleto y no quiere decir que con todo el mundo propongo distintas técnicas más eh, Digamos que incluyan el cuerpo, la respiración, pero quienes saben que yo lo hago y que lo necesitan y les viene bien, eh, nada, lo propongo como, como una herramienta complementaria. Que, que bueno, que hoy más allá de todo se sabe, está súper estudiado eh, todo lo que pasa a nivel como cerebral y biológico si uno aplica algunas herramientas que, que incluyen la respiración el cuerpo, sobre todo en ansiedad, que era el tema que, que ustedes venían hablando, ¿no? Digamos... Eh, entonces, eh, un poquito por ese lado.
0: Hablando de ansiedad, la vez pasada eh, in, hicimos una introducción sobre los recursos o las herramientas que teníamos para el manejo y hablamos de la respiración muy breve porque consideramos que es el principal recurso que uno tiene, ¿no? Está en su casa, con algo, empieza a registrar algo de lo que se llama ansiedad y, y qué importante saber del poder que tenemos, que es la respiración, que es algo con lo que contamos. Sin embargo, no, muchas veces no sabemos cómo usarla o cómo hacerlo correctamente.
1: Sí, o a veces hasta incluso sí, eh, nos pasa como de decir, bueno, ¿por qué? Si todos respiramos, ¿no? Como la, 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 la cuestión, la diferencia entre la cuestión automática y entre tomar conciencia
2: como una herramienta más. Sí, esta, es súper interesante lo que dicen, porque en algún punto es cierto que todos respiramos, pero no todos tenemos muy en claro eh, qué tipo de respiración nos, nos favorece más a, a qué estados o qué tipo de respiración va más de la mano con eh, que yo me esté más activa o más relajada, ¿no? Y, y esto eh, creo que es como súper importante hacer de entrada una distinción en relación a que eh, hay como cierta creencia de que respirar para relajarnos es lo que en verdad está bien y que ayuda, y no es tan así. Se sabe también desde como la parte más científica que lo que termina siendo más saludable es como eh, a través de la respiración poder como regular la activación que tenemos, ya sea de la ansiedad, de las emociones intensas, de ¿no? Ustedes hablaban, eh, que me pareció buenísimo la vez pasada, de esta cuestión como hasta filogenética, de que nuestro cerebro está preparado desde los reptiles de poder como activarse frente al peligro para salir corriendo, ¿no? Y esto... Eh, digamos, respondemos de esta manera frente al peligro y en esto se activa nuestra sangre, digamos, la respiración se agita, se vuelve más alta, ¿no? Y la idea no es vivir todos en un estado de relajación, haciendo respiración abdominal todo el día y estando con esta sensación de flow, ¿no? Porque eso puntualmente no es lo que ayuda. Lo que ayuda son estas técnicas para poder salirnos más rápido del estado de activación. ¿Se entiende, sí. digamos? No sé si... Eh, sí, está, es una diferencia como sutil
0: y está bueno porque de alguna manera haces que el recurso sea más accesible para las personas, porque yo digo uy, si no tengo que practicar yoga para llegar a un estado de, eh, de meditación o de elevación o tengo que saber hacerlo bien y uno tal vez eso lo distancia más del recurso, como que dice bueno si total tengo que tener mucha práctica para poder hacerlo y tomarlo, y en realidad uno lo tiene muy accesible, solamente tiene que saber cómo aplicarlo y en qué momento
2: Tal cual, tal cual. Sí, es mucho más accesible y por ahí lo que vos decís, Fa, me, me hace pensar en que por ahí hoy también está muy como en boga este tema de mindfulness y la atención plena y mucha gente lo trata, lo implementa. Yo no, no, yo no tengo nada contra esto, pero en algún punto generar una práctica constante de esto que sea sostenida y que uno no se aburra y que es muy difícil. Entonces eh, yo creo que la respiración es como un puente mucho más directo en una primera instancia, ¿no? Después por ahí uno va incursionando y profundizando. Pero la respiración es como vos decís, es una herramienta que la tenemos todos y que quizás si uno sabe qué hacer o de qué manera hacerlo, y, y sí requiere de cierto como compromiso y esfuerzo también, no? Eh, no es que simplemente por hacerlo a veces eso colabora al cien pero sí digo, la práctica constante de alguna herramienta así de respiración ayuda un montón, sobre todo en ansiedad, ¿no? Esto, es, es, yo creo que esto, a todos mis pacientes que vienen con cualquier tipo de ansiedad, ustedes hablaban de pánico, de eh, fobias, bueno, nada, en esto yo también me uno, ¿no? Un poco a la humanidad y en esto de que bueno, ustedes saben que yo no soy muy simpatizante de las palomas y no y esto está bueno para quienes tengan algún tipo de fobia o algún objeto así fobígeno que no les gusta para mí las herramientas de yoga y de respiración fueron, y entrenarme en esto fue clave, porque cuando yo me encuentro en ese estado donde me empiezo a activar fisiológicamente, empiezo con palpitaciones y no me gusta y quiero cruzar la calle y las odio eh, enseguida mi activación de la respiración es en un segundo, yo lo hago y me permite afrontar en un lugar de mayor calma y sintiéndome más segura, ¿no? Entonces, eh, nada, creo que estas técnicas en cualquier tipo de ansiedad son, son muy clave. Bien,
1: está buenísimo esto que decís y obviamente también de, de poder como contarlo capaz desde un ejemplo, bueno, propio, pero probablemente también hay otros. Y la idea de hoy nuestra era poder compartir con ustedes algunas diferentes estrategias o recursos con los que podemos contar. Eh, tal vez podemos empezar con los que conocemos más todos y después dejamos Luchi que nos sigas eh, contando de esto que la verdad que está buenísimo y, y nos, nos ayuda a todos a ver que contamos con, con nuestra respiración como aliada para, para pasar esos momentos de ansiedad y de activación que nos decías recién.
2: Buenísimo, sí. Eh, a ver, yo creo que ustedes venían hablando de cosas más, digamos, de lenguaje más común como accesible, ¿no? Y esto de, de un poco ustedes hablaban la semana pasada de estos pensamientos que también podemos empezar como a observar, ¿no? Que se ponen en juego, eh, digamos, cuando, cuando uno es ansioso, ¿no? Oh. O tiene ansiedad o está pasando por un momento de mayor ansiedad, ¿no? Ustedes hablaban mucho como esto de las distorsiones cognitivas y... y y bueno, hay un, un buen primer paso también para esto, yo creo que tiene que ver con la observación, no que va de la mano también con, con un poco esto de, como del contemplar, no para poder identificar y saber qué es una distorsión o cuándo me está pasando, tengo que estar atento a eso también, o permitirme habilitarme a poder observarlo.
1: Y se me ocurre cómo también eh, eh, hay algunas cosas que las vamos como ejercitando o conociendo, eh, me parece que está buenísimo esto de observar observar nuestros pensamientos, observar nuestro cuerpo, observar la respiración, ¿no? Son como diferentes áreas que uno puede ir como conociendo de uno mismo y que muchas veces eso nos pasa también cuando se nos activa la ansiedad. Que uno se siente totalmente fuera de sí o, o que nos ganó la cabeza, los pensamientos, las emociones o, o lo que vino, ¿no? Y uno se siente un poco como, bueno, medio en bolas, digamos, ante, <risa> ante todo lo que nos empieza a pasar y poder por lo menos frenar y permitirnoslo observar, o a veces decimos registrar eh, nuestros pensamientos, nuestras eh, nuestras reacciones físicas, nuestra respiración.
2: Sí, yo acá creo que está bueno esto que decís lo del observar y de registrar las distorsiones, cuando empezamos con estos pensamientos más catastróficos que ustedes hablaban y demás. Eh... Hay algo que para mí es clave, ¿no? yo siempre lo, lo veo mucho en, en el consultorio, no sé si les pasa también a ustedes, ¿no? Pero esta cosa como del enojarnos o el de castigarnos por pensar lo que pensamos o sentir lo que sentimos. Y en algún punto también algo que va muy de la mano con estos recursos de, del mundo psicológico para poder eh, contar con más herramientas eh, para nuestra ansiedad es también como esta aceptación de lo que estamos viviendo, pensando, ¿no? Y yo sé que suena muy clichado y que por ahí hoy se habla de mucha aceptación, pero en algún punto luchar contra, contra uno, o a veces yo escucho mucho el bueno, pero yo no quiero ser así, o por qué me pasa a mí esto, ¿no? Cuando tengo este pensamiento, ¿no? Y, y como que uno termina como entorpeciendo, eh, o eh, como, eh, sí, los propios recursos y hasta estas distorsiones cognitivas que uno hace, eh, inevitablemente por tener ansiedad, eh, se ven como, como más complicadas, ¿no? Digamos, en vez de poder como observarlas desde un lugar de no, no juicio, de no castigo, de, eh, ¿no? de entender que están ahí y que, ah, bueno, hasta a veces usar el humor, ¿no? Como esto de, de reírnos un poco también eh, por lo que pensamos. Y...
0: y acompañado esto de la aceptación, o, o tal vez que viene el paciente como más enojado o renegado por esto, esto que está viviendo, algo que vos mencionabas antes, el tema de el proceso y el esfuerzo y el compromiso que implica tanto la respiración como el registrar o la observación, implica una tarea que hay, implica un esfuerzo, que es sentarse y encontrarse con eso que tal vez no nos gusta. Porque es muy fácil tal vez llegar al momento final y decir, no, me está pasando esto y no lo aguanto más. Y... Pero hay que ver también cuál es el esfuerzo para poder salir de esa situación.
1: Sí. Exacto. Hay una frase que a mí me parece que está buena, que es lo que más se, re lo que se resiste, insiste, ¿no? Y eso es como muy lo que pasa, ¿no? o nos pasa muchas veces, como no, 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 esto no me tiene que estar pasando, o no quiero sentir esto, o no me quiero eh, poner mal, o esto no lo tendría que controlar. Y, y son cosas que, obviamente, que cuanto más las evitamos o cuanto más huimos, eh, más van a seguir apareciendo o más insistirán, ¿no? Me parece que que nada, eso, eso está, está buenísimo de, de, del registrar y de observar. Eh, otra cosa, Tal cual. Otra cosa que, que también solemos darle importancia y que a veces los que somos ansiosos creemos que es algo menor, es que tiene que ver el poder de la distracción, ¿no? A veces creemos que, no, de, o sea, se nos confunde el evitar con distraernos, y no necesariamente es lo mismo, ¿no? Mm.
2: No, claro, claro que no, no es lo mismo, pero está bueno esto que decís, porque sí, puede ser, ¿no? Como uno puede tener como este temor de decir, pará, ¿cuánto estoy como reprimiendo esto? ¿Me estás proponiendo que reprima esto? No, te estoy proponiendo una herramienta que también está buena y que te puede ayudar, ¿no? Eh, que digo esto por si alguno lo escuchó en su espacio de terapia o si por ahí, ¿viste? O quienes no están en un espacio de terapia, pero nos están escuchando y... Y sí, es, es clave también en cuando uno está con, con niveles altos de ansiedad o digamos o cuando aparecen estos pensamientos también poder usar una herramienta distractora, porque esto tiene que ver de vuelta con algo que volvemos a, por ahí a mí me es inevitable no pensar en, en el yoga o estas herramientas que a veces incorporo que tiene que ver con el prestar atención no y es dónde ponemos la atención. Si yo pongo la atención en lo que me molesta, me duele, ya sea una postura, ya sea, ¿no? Y no puedo buscar una alternativa donde poner mi foco de atención en otro lado, al menos para distraerme un poquitito y que eso afloje. Eh, entonces, nada, yo creo que la, la distracción es como, sí, es una gran aliada, eh, digamos, de, de nada, del... De, cuando uno está con, con ansiedad o con cualquier tipo de ansiedad como herramienta, ¿no? Y, sí, capaz como y, y... una aliada para provocar ese alivio, para después poder
1: tener predisposición para lo que sigue, ¿no? sea, para esto de generar el hábito, para de eh, observar, ¿no? Eh, no sé vos qué piensan los dos, pero le a mí me parece que en general la distracción, o por lo menos a mí en mi vida personal, eh, me sirve mucho más pasar, del en vez de tanto el ámbito mental, pasar a lo práctico. No sé si a ustedes esto también les suele servir. algo Bueno, a mí me gustan las manualidades, pintar, coser, hacer todo este tipo de cosas. Eh, más Algunos pacientes me dicen como más del lado de lo artístico, algunos tocan un instrumento. Eh, no sé qué piensan
2: ustedes. Sí, a mí me pasa me pasa con pacientes un montón, ¿no? De, de que vengo trabajando en ansiedad, ¿no? Puntualmente el tema que los convocas venir a trabajar eso y, y me encuentro con que un montón como a vos, Mechi, les pasa que... Eh, no Puntualmente, una, el otro, mes, el otro día me decía, bueno, me, me pasé cosiendo, pintando, ¿no? Es como que esta parte del arte, y yo creo que acá me gusta pensar eh, a nivel elementos de, de la naturaleza, ¿no? Que pensemos que la ansiedad te conecta mucho con, lo, con el aire, ¿no? Pensemos que es como la ansiedad te conecta a nivel elementos, si pudiésemos como eh, imaginar un poquitito con todo el tema de los pensamientos que son más aire en la cabeza, mucho movimiento. Y todo lo que es así lo artístico y las manos y coser o tocar un instrumento te conectan, te bajan mucho más a tierra, ¿no? Es poder crear algo concreto. Entonces, eh, nada, para mí es, es, es clave, ¿no? También esto que cada uno dentro de sus posibilidades y sus gustos busque también como esta, poder, eh, como ustedes decían, aumentar también aquellas cosas que, que favorecen a que, que nos sintamos mejor.
0: Lo mío es bien en tierra porque yo me dedico a las plantas en estos momentos. Así que es... Nada más tierra con que, que esto. Eh, a mí me... Mientras las escuchaba, se me planteaba una, una duda que se las, se las tiro a ver qué, qué, qué piensan. El tema esto de la distracción eh, me da como temor de quedar en hacerme el boludo con lo que me pasa, no implicarme y pasar a la activación más de, del orden de, 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 de hacer, 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 hacer por el hecho de hacer y para no encontrarnos con el foco de tensión o con el foco de conflicto. Se escucha mucho también en estos momentos, en es que estamos mucho dentro de nuestras casas, que, bueno, con, con el afán de no encontrarnos también con aquellas cuestiones que no nos gustan de nosotros mismos, nos ponemos a hacer. Y ese hacer implica, bueno, una, un abanico de cosas que no terminan cumpliendo el objetivo que ustedes planteaban, como algo más recreativo, algo del orden de la distracción, o algo de, del orden de, lo, de, lo, de, de algo que me, que me dé placer, sino del hacer para no encontrarnos.
1: Eh, eh, sí, bueno, como siempre, es como el gran desafío del equilibrio, creo yo. no Y también me parece que vos dijiste una palabra que es clave para saber si me estoy haciendo el bol la boluda, en mi caso, o no. Eh, creo que tiene que ver con el placer. Yo lo estoy disfrutando a esto que estoy haciendo y, y no va solo con el resultado, no o si me salió bien o me salió mal. es Estoy conectada con esto que estoy haciendo... Eh, ¿Lo estoy pasando bien? ¿Estoy aprendiendo algo? como Y, y esto para mí es como bien eh, emocional. Casi te digo como que me quedo un poco sin palabras para describirlo. Eh, como, ¿cómo me siento al hacer esto? no Cuando nos hacemos los boludos, hay como una incomodidad. Y hay como una cosa que nos está molestando de fondo. Y cuando estoy haciendo algo por placer, estoy 100% conectada con eso. Y, y se me ocurre también que... Eh, conectarse con el propio cuerpo también es algo así, ¿no, Luchi?
2: Sí, sí, coincido un montón Mech, con lo que decís, ¿no? Como que uno se queda medio corto de, de palabras, está buenísima la, la pregunta de Fabri, ¿no? Porque ¿cuál es el fino límite? Y yo acá también agrego como que creo que hay, hay la base de todo, es la, vuelvo a ser un poco insistente, pero la observación, ¿no? digamos Y esa observación a veces implica como observar y eh, transitar un poco la incomodidad también cuando observo, ¿no? Digamos, porque si yo estoy más atento también, digamos, a, a por qué estoy haciendo lo que hago, qué me genera esto que dice Mechi, ¿no? Esto va de la mano de los registros que muchas veces en terapia pedimos, ¿no? Como, bueno, eh, cuando hago esto, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Viste? O si uno empieza como a estar atento a observar, yo creo que uno puede tener también como más información de por qué uno está haciendo lo que hace. Y también... Eh, yo creo que sí si es, es muy importante en el, en el registro del cuerpo también ver al final del día cómo quedamos de esa de ese exceso de actividades que a veces nos ponemos, ¿no? Y, y empezar uno a hacer como una, un escaneo, quizás corporal, bueno, che, estoy muy saturado mentalmente, hice tres zooms en el día por hacerlos, para llenarme de información, cuánto podría haber recortado, ¿no? Como irnos a dormir, ¿viste? A mí ese ratito me, me ayudó un montón, como decir, bueno, a ver qué, qué pasó en el día y... y y cómo me siento con todo esto, ¿no? Como ser, este es un autodiálogo que se tiene que empezar a generar con uno como muy sincero también, ¿no? Y de, de observador, medio como de curioso.
0: Yo hincho mucho con los rituales antes de irse a dormir, porque me parece que son súper ricos el tema de esto de retirarse a dormir, como vos decís, y en este plano de observación, y decir, bueno, que pues hay mucha gente que se va muy activada a dormir, como, y descansa mal después. Y vos empezás a sondear, ¿qué hiciste antes de irte a dormir? Empezás a sondear un poquito y te das cuenta, no, que estuviste con la luz prendida, te viste una película de guerra. Entonces decís, claro, cuando te fuiste a dormir, súper activado. Entonces como forma parte del higiene del sueño, el, el retiro, cómo uno se decide a ir a dormir.
1: Sí, bueno, es algo que, digamos, eh, debe ser humano en un punto, ¿no? Digamos, todas personas que han tenido hijos y que uno ha compartido, los escucha, eh, sabemos la importancia de, de poder darle ese tiempo, bajar las luces, empezar a bajar un poquito las revoluciones. El tema es que me parece que crecemos y a veces creemos que a nosotros no necesitamos eso, ¿no? Esta vorágine del día a día a veces nos lleva como a, a también pasarnos de rosca a nosotros mismos.
2: Sí, sí, ahí coincido 100%, fabric con esto de los rituales. Yo creo que ritualizar eh, ayuda a organizar y a sostener y a practicar, ¿viste? De manera continua. Como que a veces nos conectamos más con esta idea de ritual, de decir, bueno, me hago un baño y le tiro, le pongo una vela y sales. Y uno realmente no tiene tanta noción mental del impacto de bienestar que eso genera hasta que no lo empieza a ritualizar y a, viste, y a, y a, y a observar. Eh, y sí, coincido con ustedes, también pensemos que estamos en un contexto COVID de cuarentena, y que también es lógico que, como acá a mí me gusta ser súper compasiva conmigo y con el resto, de decir, bueno, por ahí es bastante esperable que estén todos más desorganizados, que los horarios sean un lío, estamos todos metidos adentro de casa, eh, pero sí como un lugar al que llegar o al que, viste, poner, como vos decías antes, eh, no sobre exigirnos pero también comprometernos con pequeñas cositas que nos puedan ayudar dado que también si volvemos al tema ansiedad organizar rutinas eh, higiene de sueño y todo esto es un como ABC ¿no? De... sí para poder sí, estar que en mejor. verdad, o
1: sea, todo lo que estamos hablando hoy tiene que ver con diferentes recursos o diferentes cosas chiquititas o más grandes, dependiendo cómo estemos nosotros, pero que nos ayudan como a cuidar nuestro bienestar integral, ¿no? O sea, no solo lo, lo mental, sino también lo físico y también nuestro estado integral, que obviamente en este contexto de pandemia no va a ser el ideal ni va a ser óptimo, pero sí tal vez po podemos hacer algo chiquitito o algo mini que nos haga un mimo, ¿no? Me parece esta palabra compasión desde que la leí y desde... Me parece muy importante tenerla presente. Mm. Con nosotros mismos y con el resto, digamos, no solo eh,
2: para, para los demás. Totalmente, Mitch, totalmente. Eh, y aparte, digo, es como que en este contexto es, es mucho más fácil que nos, nos castiguemos por todo lo que no estamos pudiendo, ¿no? Digamos, cuando estamos sobreviviendo y adaptándonos, ¿no? También, entonces, eh, sí, es, es una palabra que, que, ¿viste? Es como pensarnos, como abrazándonos todo el tiempo, y diciendo, bueno, estamos haciendo, digo, lo mejor que podemos dentro de todo este contexto, ¿no? Y, y a mí también algo que me gusta pensar, volviendo al tema de ansiedad, es como que, hablando del sin viste perder de vista el contexto es que también es esperable que en todo lo que uno venía trabajando, ¿sí? si somos más ansiosos, si tenemos más tendencia a una cosa a la otra, en este contexto algunos, no todos, pero es probable que muchos eh, sintamos como que retrocedimos algunos casilleros en relación a lo que habíamos logrado, ¿no? Y, y eso también es algo que está bueno en esta palabra compasión, ser como muy amorosos con nosotros, ¿no? de decir, bueno, eh, también eh, tener en cuenta este contexto mega eh, anormal okay. que estamos viviendo eh, y, y bueno, y saber que es, es esperable también dentro de estos procesos que uno va haciendo para estar mejor, hacer unos pasitos para atrás.
1: Bien, bueno, eh, habíamos pensado para hoy hacerles un, va, hacerles no, Luchi, les va a hacer un hermoso regalo. Eh, a ver, bueno, la verdad que siempre un placer poder conversar con, con Fabri y con Luchi en el día de hoy, poder eh, transmitirles algunas herramientas eh, más concretas, que a veces eso es un poco lo que queda medio volátil en algunos que, que somos psicólogos, ¿no? Como en el sentido de, eh, nos cuesta llevar a lo concreto, eh, y la idea es poder también, bueno, que se lleven algunas herramientas, y hoy hemos pensado en que Luchi nos pueda regalar una práctica de respiración, ¿se dice así?
2: Sí, podría ser de decirse así, sí, una pequeña práctica de, de respiración que... Digamos, si bien uno, eh, una yo siempre digo lo mismo, una por ahí aislada, de, cuando uno, si vamos de vuelta a la ansiedad, por ahí hacer una sola respiración una vez... No va a ser de mucha ayuda, igual creo que hace una diferencia si uno se toma estos minutitos para hacerla y no, no ponen <ríe> ya stop. <ríe> eh, pero, digo, siempre es mejor un poquito que nada. Eh, pero también está bueno eh, explicar que estos recursos siempre funcionan mejor en la medida en que uno de a poquito los va repitiendo y los va practicando. Y algo que, que ustedes habían hablado también mucho, esto de la dificultad de sostenerlos, de ponerlos en práctica algo que quiero también como transmitir, y siempre yo lo transmito desde mis, mis propias prácticas para mí personales, es que yo también, más allá de instruir a otros o de guiar y demás, tengo mis propios espacios de sostén de mis prácticas, ¿no? Entonces, eh, viste, no uno pretender hacer todo solo, ¿no? Digamos, y, y la exigencia de, che, pero no estoy pudiendo respirar como me enseñó mi psicólogo, como... Bueno, también buscar espacios que nos acompañen a estas cosas de prácticas que por ahí un espacio de terapia a veces... Eh, se hace difícil hacer todo junto, ¿no? Entonces, eh, ir buscando también lugares y soportes y redes y gente que por ahí, no sé, hoy hay muchos espacios de mindfulness, de respiración o prácticas, ¿no? Que te ayudan estas herramientas también extras.
0: Sí, y, y para el oyente que está ahí, que se quiere quedar prendido y, 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 y recibir tu invitación a hacer la práctica de respiración, te quería pedir si, si podés... Eh, contarnos cómo poder armar el espacio, porque ahora estamos incluso en este contexto de pandemia, capaz que estamos todos juntos en casa, cómo nos armamos el lugar para prepararnos, para regalarnos este espacio de respiración y después para, obviamente, que adoptarlo. E incluso también, si, si vos ofreces por fuera de, de lo que es este rizoma, ofreces espacios eh, desde Zoom o desde otras plataformas virtuales para, para quien le interese y se quiera aprender en estos espacios y, y seguirte a vos ahí en esa...
2: Eh, es difícil, la realidad, te soy sincera, por lo que fui charlando con todos los que vengo acompañando Es difícil generarse el propio espacio eh, Entonces, digo, por ahí, eh, quien pueda hacerlo, bienvenido, quien lo pueda sostener digo a, a, Yo siempre pienso que es mejor eh, ir de menos a más y no pretender sentarnos a hacer un montón de cosas Yo a veces les digo, bueno, hagan este ejercicio de respiración sí ritualizarlo, ¿no? Bueno, todas las noches antes de comer, o antes de, ¿no? Como tratar de buscar un mismo lugar, un mismo espacio, de una misma manera, ¿no? Y tratar de sostenerlo ahora. También es difícil, entiendo, y, la, y por, por lo que vengo viendo, eh, y también desde lo que me pasa a mí, nos cuesta tener una rutina muy 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 prolijita. Entonces, eh, sí, como, repito esto, ¿no? Como poder buscar espacios que, que hagan de soporte y que, que acompañen. Yo, eh, justo, bueno, ustedes les contaba, ¿no?, que a partir de, de julio voy a estar haciendo un espacio grupal eh, todos los lunes de práctica de respiración, ¿no? Quizás sume algunas pequeñas herramientas más de yoga, eh, pero que sean 45 minutos como que se genere una red para poder sostenernos en esto, que después por ahí yo lo, lo instruyo de manera individual o acompaño a algunos... Y, y en realidad lo que necesitamos es como, bueno, alguien que me, me vaya como empujando un poquitito y me contenga y en eso hacer una red siempre ayuda así que a partir del 6 de julio del lunes, eh voy a estar haciendo este espacio al mediodía de 12 a 12.45. La verdad es que pensé que es un buen horario en el sentido de que hasta nos obliga un poco a cortar con, con los que trabajan de manera, ¿no?, eh, en empresas o rutinarias. Digo, decir, bueno, me, me comprometo en esto, es el compromiso, ¿no? Hacer este corte, tomarme esta hora de almuerzo y si yo respiro conecto bajo 45 minutos los 15 que me quedan para almorzar voy a digerir mejor la comida voy a poder hacerlo de mejor manera conectado con quien tenga que almorzar al lado no es como eh, al menos esta es un poco la propuesta no después cada uno irá viendo si, si cómo le resulta pero
1: y dónde se pueden comunicar con vos Luchi
2: por el tema de las prácticas, en el pueden si quieren escribirme por Instagram o por el mail, ¿no? Que es licméndezlucía.com. Eh, o mismo al Instagram, ¿sí? les paso la información por mail. Eh, pero bueno, nada, va a ser a través de lo mismo, plataforma Zoom y cada uno desde su casa, y son 45 minutos donde vamos a ir practicando distintas herramientas de respiración.
0: ¿Mm? Vamos a subir entonces cuando Luchi tenga las estos espacios de respiración los vamos a subir a Instagram, arroba crea rizoma, si también se enteran y pueden participar. Así que hacemos este, este cierre del rizoma con este regalo que nos hace la licenciada Lucía Méndez, que vamos a respirar con ella. Un poco poniendo un, un, un punto, que siempre son puntos y aparte y seguidos, eh, después de hablar de esta nueva normalidad donde... Un poco el contexto cambió, un poco bastante, se pone todo un poco más adverso. La, las lógicas y la forma de ver el mundo cambió eh, y eso puede despertar ansiedad. Por eso también hoy quisimos dedicar este programa a ver qué herramientas teníamos también. Y una herramienta poderosa es la respiración. Así que bueno, las dejamos con, con Lucía Méndez.
2: Bueno, nada chicos, después de esta práctica vamos a, 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 directamente cuando termine la práctica va a ser el cierre del programa, así que agradecerles un montón a los dos, los quiero mucho eh, y gracias por, por invitarme hoy. Y ahora eh, lo que sí voy a hacer es empezar a guiarlos un poquitito a todos en estas prácticas que, que veníamos hablando y para eso eh, lo que les voy a proponer es que cada uno... ¿no? se tome el tiempo que necesite como para primero observar dónde están y cómo quieren hacer esta práctica, ¿no? Yo por ahí esta práctica puntual voy a proponer que la hagan sentados, a veces la podemos hacer acostados, ¿sí? Bien, y que primero observen dónde están, si están en una silla, si están en, no sé, en un sillón, en una cama, en un asiento. Y lo que sí les voy a pedir, ya que hablamos mucho de esto, del tema del contacto con la Tierra, cuando... La ansiedad y los pensamientos y el aire es que en esta práctica lo que vamos a hacer es intentar apoyar nuestros pies en el piso, sea como sea, digamos que cada uno esté sentado. Intentar buscar esta postura ¿sí? en la que pueda estar sentado quizás las piernas en un ángulo de 90 grados, ¿sí? empezar a, a sentir las plantas de los pies y cada uno de los deditos del pie, cómo van entrando en contacto con la tierra, con el piso. ¿Sí? si bien nosotros hoy estamos seguramente la mayoría de nosotros en contacto con este piso podemos visualizar mucho más allá ¿no? es como la tierra que toca Fabri en sus plantas ¿no? es poder esa tierra que está como por debajo del piso ¿no? y realmente empezar a visualizar sin cerrar los ojos si todavía no lo necesitas, si no lo sentís ¿sí? simplemente empezar a observar esto del observar que hablamos tanto entonces empezás a hacer como una especie de escaneo de tus pies en el contacto con el piso si sentís la necesidad de descalzarte, hacelo seguís este escaneo y percibís tus piernas, tus rodillas acomodas esta postura de sentado y ahora te voy a pedir que lleves tu atención también al coxis a esta base ¿no? a estos huesitos de la cola que se llaman isquiones y a partir de ahí Importantísimo que empieces a registrar y acomodar tu postura. Esta base que también te sostiene. Y en este observar seguís recorriendo, ¿no? Como observador curioso. Todavía no estamos describiendo, no estamos categorizando. Estoy bien, estoy mal, es bueno, es malo. No, simplemente observa. Cómo está tu cuerpo hoy, qué te dice... Llevas esta atención a tu columna, como te contaba, tu coxis es la base, imagínate como una flecha que te va enraizando, conectando también con la tierra y al mismo tiempo desde la columna te vas alargando, estirando y la tapa de tu cabeza y tu coronilla apunta al cielo. De vuelta te invito a que uses esta imaginación, este distraernos, este conectarnos con algo distinto. Y esta tapa de la cabeza que apunta al cielo, por más de que arriba tengas un techo, no importa, visualiza como si crecieras hacia más allá. Te vas alargando. Poco a poco llevas también la tensión a tus hombros. Si ves que hay tensión extra, con esfuerzo, con compromiso, soltala. Dejará que vaya, que caigan tus hombros hacia atrás, suaves. Es una postura que es firme pero que también es cómoda, ¿no? Digamos, poder integrar estos como puestos. Estoy firme y al mismo tiempo estoy relajado. No pongo tensión en mandíbula, no pongo tensión en las manos, no pongo tensión donde no lo necesito. Y simplemente estás observando, haciendo un escaneo de cómo estoy hoy. Y en este escaneo lo que te propongo es que te hagas esta pregunta de cómo está tu energía hoy. Cómo está tu grado de cansancio, de energía, como quieras llamarlo. Y si te sirve, puedes usar una escala en números, ¿no? Del 1 al 10. 1 es muy poco, 10 es mucho. Cómo están mis pensamientos, mi energía... Siento mucho movimiento, mucho ruido, o no, me siento más calmo, ¿cómo está? No desde un lugar de juzgar, simplemente de observar, de observar y poder describir. Y ahora sí, vamos a empezar a conectar con esta herramienta que es la respiración. Una vez que acomodamos la postura, ahora te invito a que de manera suave prestes atención simplemente a este inhalar por nariz de manera suave, tranquila, a tu propio ritmo. Percibí cómo ese aire ingresa por las narinas, recorre el fondo de tu garganta, te llena de aire, de energía y al exhalar intenta hacerlo también por nariz. De manera suave, a tu propio ritmo. Tiene que ser una respiración orgánica, esto quiere decir que estás observando cómo vos respirás. Orgánica y natural, sin poner tensión, sin que sea entrecortada, sin exigencias. Evita preguntarte si lo estás haciendo bien, mal, cómo debería ser. Es así como lo estás haciendo. Y confía en eso. Y te invito a que sigas inhalando por nariz... Percibiendo como el aire ingresa por tus narinas, como si fuese una caricia, te llena de energía renovada, no importa hacia dónde la dirigís, simplemente poniendo atención en este inhalar. Y al exhalar, de vuelta por nariz, exhalas y vas liberando tensiones y lo que hoy no querés tener encima, lo que te sobra, lo que pesa. Y continúa con este ciclo de inhalar y exhalar consciente, a tu propio ritmo. Si te vas con pensamientos, si sentís que te estás aburriendo, que tenés que hacer otras cosas, no importa. Bienvenido sea que aparezca todo esto, que nos da un aviso, que nos hace un recordatorio. Pero ahora ya vamos a volver ahí. Intenta dejarlo pasar y volver a observar. Te voy a invitar que empieces ahora sí a hacer como un conteo de tu respiración y tu propia inhalación, que por ahí es distinto en cada uno. Inhalas en 1, 2, 3, 4. Exhalas en 1, 2, 3, 4. Este puede ser mi ritmo, busca el propio tuyo. Puede ser que inhales y exhales en 3, en 4, en 5. Está bien, simplemente observa cuál es tu propio flujo de respiración. Y una vez que tengas ese número, intenta seguir ese conteo. Si me pierdo, vuelvo a esta observación de la respiración a través de mis narinas, a través del conteo, de los números, de mi propio ritmo, de mi propio flujo. Y ahora lo que te voy a invitar es que puedas alargar un poquitito más esa exhalación. Si tu conteo estaba en 3, tu exhalación que pueda estar en 5, si tu conteo al inhalar estaba en 4, que tu exhalación pueda estar en 6. Que no sea forzado, ¿sí? Suave. inhalas 1, 2, 3, 4. exhalas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O quizás sea menos tu ritmo, pero mantenete ahí. La exhalación empieza a ser un poquitito más prolongada que la inhalación. Con mucha amorosidad, sin esfuerzo. Y vas a hacer dos rondas de esta manera. A tu propio ritmo. Intentando alargar dos tiempos la exhalación de tu inhalación. y te dejo que cuentes tus dos rondas poco a poco cuando puedas ir cerrando estas dos rondas que te propusiste hacer donde exhalando lo que hacemos es prolongar un poquito más la exhalación, esto nos ayuda a que nuestro sistema nervioso entre en calma, entre en relajación, frente a la activación. Pero ahora te invito a que vuelvas a normalizar tu respiración a tu propio ritmo normal. Soltala, ya está. Eso en lo que estuviste trabajando, en lo que estuviste poniendo atención, compromiso, esfuerzo, ahora lo soltás. Y si quisieras, si lo sentís, puedes llevar las palmas de tus manos, ya sea a tu abdomen o a la parte de tu pecho. Para volver a sentirnos ¿no? en contacto con la parte más física, el cuerpo. En esta respiración que vuelve a ser natural, fluida, a tu propio ritmo. Ya no la estamos influenciando. Te invito a que te vuelvas a hacer esta pregunta de cómo está tu energía ahora. Cómo está tu nivel de cansancio, o cómo están tus pensamientos, tu energía. Y si puedes volver a puntuar, del 1 al 10. Y esto no es una evaluación, simplemente es una observación que estás haciendo, de tu estado, de tu cuerpo, de tu mente. Estás observando si notas algún pequeño cambio, si no. Si hay algo que sigue igual. Algo que mejoró, algo en lo que te sentís más cómodo. Alguna tensión que persiste. Simplemente observa. Y el número simplemente te permite describir y ubicar. Para poder identificar y desde este lugar de identificar y de a poquito de ir conociéndonos más. Poco a poco, si estabas con los ojos cerrados, te invito a que de manera muy suave, amable, con vos mismo, con unos suaves parpadeos, puedas empezar a entreabrir tus ojos. Yo siempre propongo que lleven la vista primero a un lugar más por lo bajo, ¿No? Como descansando la mirada, a veces volver, ¿no? Esto, hicimos un viaje hacia adentro y de a poquito hacemos el viaje de vuelta hacia afuera. Muy de a poco. Acá está el néctar, como yo digo, ¿no? Entonces no, tratemos de no perderlo tan fácilmente. quédate un ratito saboreando ahí a ver qué es lo que observaste, cómo te sentís. Mientras abrís tus ojos, si quieres puedes empezar a mover los dedos de tus manos, quizás... Sentís un poquito de frío porque te bajó también la temperatura del cuerpo. Si necesitas abrigate, ¿sí? empieza a mover los dedos, las manos, las muñecas. Podés hacerte unos suaves masajes alrededor de los ojos o presionar con tus pulgares. Y poco a poco cuando lo sientas, ¿sí? vas a ir volviendo. En este volver ayuda mucho a mirar alrededor, volver al espacio en el que estás. volver a sentir tus pies enraizados, conectados con la tierra. Y si quisieras después compartirme si en algún momento hiciste esta práctica y te sirvió o no, o hay algo que quieras compartir, algún estado que sentiste y demás, te puedes sentir libre de escribirme y contarme cómo te fue. Les mando un beso muy grande, gracias por compartir este ratito de práctica. Y acá los dejo.